0: Duvar Özer'den herkese merhaba. Bugün konuğumuz Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü. Canan Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, ABD Dişleri Bakanlığı'nın 2021 yılı Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'ne aday gösterildiniz. Ee, kadın mücadelesi alanında önde gelen isimlerden birisiniz ve mücadelenizi sürekli kaydediyoruz. Bu ödül size ne hissettirdi? Biz sizden dinlesek. Tabii ki
1: özellikle çok uzun yıllardır Türkiye'de kadın hareketinin çok güçlü olduğunu biliyoruz. Tanıklığımız var. O hareketin içinde yetişmiş, bugünlere gelebilmiş kadınlardan bir tanesiyim aslında. Ben bu ödülün feminist kadın hareketinin aslında tamamı üzerinden kişiye özel verilmiş olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla birlikte aldığımız bir de ödül ve bu kadın hareketinin de ödülü hele son özellikle 3 yılda ellerden giden kazanılmış haklar üzerine yapılan mücadelelerle sahada, hastalıkta ve şu COVID döneminde daha farklı durumlarda yasakların olağanüstü halin olduğu dönemde mücadeleden hiç vazgeçmeyen bu mücadeleyi kitlelere ulaştırabilen ve bugün geldiği durumda şöyle bir arkasına baktığında hakikaten topluma bir şeyler verdiğine inanan ve bu yaptığı işi siyasete ve ranta evirmeden yapan kadın örgütlülüğünün bir neferi olarak tabii ki gurur duydum.
0: Hı hı. E, tam bu gündemde aslında bu ödül adaylığı açıklandığında e, Türkiye'de kadınların seslerinin sosyal medyada yankılandığı bir döneme denk geldi. E, uğradığını ifade eden kadınların e, sosyal medya üzerinden e, başlattığı bir ifşa hareketi söz konusu oldu. Öncelikle bu ifşa hareketini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun devamının geleceğine dönük e, açıklamalarınız olmuştu bu süreçte. E, Tacizle suçlanan yazar e, İbrahim Çolağ'ın intiharının ardından mağdur olduğunu ifade eden kadınların suçlandığı bir bağlam yaratıldı. E, kadınların bir şekilde tırnak içinde yeniden suçlu olduğuna dönük bu söylemler ne hissettiriyor? ...size bir sizden dinlesen.
1: Tabii ki. 1990'larda Türkiye şiddeti konuşmaya başladığında... ...henüz toplum bunun şiddet olduğunu kanıksamamış aslında bünyesinde var olanı dile getirmemişti. Daha sonra erken yaş evliliklerini konuşmaya başladığımızda yine toplumun konuşmadığı bir mevzuydu ve en acısı belki de en ses konusunu konuştuğumuzda toplum önce tukaka ilan edip sonra bunun aslında var olan bir olgu olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğine dair iradeyi yavaş yavaş ortaya koymaya başladı. Yani kadın hareketi aslında bir iki adım önden gidiyor. Olacakları sahada gördüğü için. İşte bu ne Nedenle de 62-84 sayılı yasada kadın beyanı esastır cümlesinin tam da bugüne uyarlanmış şekliyle MİTÜ hareketinde hep ifşayı desteklemeye çalıştık. Biz ifşa edin, suç sizin değil, sizden kaynaklanan bir olay değil, karşınızdakinin hatası bunun yargıya taşınması gerekir diye özellikle son 10 yıldır istismara uğramış kişilere, kol kırılır yen içinde kalır diyen kadınlara, ailelere bu hep ifşa yolunu söyledik biz. Ve bugün, biraz önce derken son üç yıldaki konularda çok mücadele ettik diye, neredeyse son iki yıldır kadın beyanı esastır diye maddeyi ortadan kaldırmak için mücadele eden toplulukların olduğu bir dünyada, bugünkü ifşalar çok değerli bizim için. O insanların, o arkadaşlarımın, o kadınların neler yaşadıklarını hiç kimse bilemez. Onların bünyelerinde, psikolojilerinde meydana gelen, Kendiyle çatışmaları çünkü bir tanesi ne diyor kendimi suçlu hissettim ve özür diledim hatta e, oradan dolayı suçlu hissettim diye. Bu kadın beyanı esastırın bugün gündeme geldiğini ve ifşanın da devam edeceğini. Ama kadın örgütlerinin dışında toplumun da bu söylemin yanında olması gerektiğinin altını çiziyorum. Kadın örgütleri zaten yasaların yapım sürecinde, hayata geçme sürecinde toplumun zihniyet dönüşümünün sağlanmasında emeklerini sarf edecekler ve etmeye de devam ediyorlar zaten bu anlamıyla ama toplumun burada... İşte yavaş yavaş hem intihar üzerinden yüklemeye çalışılan kadını suçlayıcı durumlar bu kadın beyanı esastır maddesinin çekilmesi. Hatta biraz daha geriye gidersek Temmuz ayındaki İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması. Yani kadının güçlü olmasını engellemek, kadını bu aşamada ayakları üzerinde duracak yapıya haiz devlet tarafından yapılması gereken sorumluluklardan bertaraf etmek. Düşüncesiyle bugünkü amaçlar hissediliyordu ama bugün fark ediyorum ki e, takip ettikçe e, evet e, bu anlamıyla ölümü bize yıkmaya çalışan, bu anlamıyla tanımlamada çok zorlandığım bir Oruçoğlu e, Soyadlı Beyefendinin e, ben kadını öperim istediğim yerden istediğim zaman istediğim şekilde cümlesine bir açıklık, bir anlam, bir kelime Bulamadım ama işte bu zihniyetlerin de böyle açığa çıkması, toplumun bu konuyla dirayetinin sorgulandığı, bu anlamıyla da bu ifşaların yararlı olduğu bir dönemde bakıyoruz ki verilen ödüller geri alınıyor, yazarlarla yollar ayrılıyor medya dünyasından, edebiyat dünyası kendi mitosunu yaşıyor. Bundan sonraki süreçte sadece burada kalmayacak. Her kurumun kendi içinde yaşananları var. Anlatıyoruz zaman zaman. Bu astüs ilişkisiyle beraber iş arkadaşlıklarında giydiği kıyafetten, saçının modeline kırmızı rujundan, eteğinin boyuna kadar giden süreçte herkes kendine göre bir mesajla kadını cinsel obje olarak görmeye çalışıyor bu ülkede. Ya bırakın şöyle bir eşitlikçi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin işte bu anlamıyla çok önemli olduğunu anlıyoruz ve Son bir cümle diyeyim ki biz aslında İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkarken de Temmuz ayında bir öğrendik ki toplumun yüzde 66 noktası zaten İstanbul Sözleşmesi'ni bilmiyormuş. Şimdi de MİTÜ hareketiyle beraber kadın beyanının iç yapısını, hukuki anlamdaki neyi söylediğini, yani kapalı alanlarda gerçekleşen cinsel istismarların bir tanığının olmayacağını, kadınların bunu farklı amaçlarla iftiralara yöneltmeyeceği bu anlamıyla, Toplumsal gelişmeye de katkı sundu. Arkadaşlara çok teşekkür ediyorum öncelikle bu ifşayı hayata geçirdikleri ve bu anlamıyla da devam etmesi için yanlarında olduğumuzu bildirmem gerekir. Hı hı.
0: Tam, e, İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik bir soru soracaktım. Siz de güzel ifade ettiniz ki toplumun büyük kesiminin bilmediği bil, bilmediği üzerinden de e, muhalefet etmeye ya da karşı çıktığı bir bağlam söz konusu. Ki bu süreçte kadınlar... E, Pandemi dönemi olmasına rağmen İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik sokakta seslerini gür bir şekilde çıkardılar. İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik uzun süredir kadın derneklerinin, kadınların mücadeleleri devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin bir açıklaması var. İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere bu çerçevede zaman zaman yaşanan tartışmaların işin özünden ziyade hala süren yanlış uygulamalarla ilgili olduğunu düşünüyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarın İstanbul Sözleşmesi konusunda geri adım attığını düşünüyor musunuz? Size sorayım.
1: Ben e, ta başından beri aslında e, şey, sözleşmeyi imzalayan bir kez bu iktidar. Yani şu an görevde bulunan başka partiye gitmiş de olsa Türkiye'de siyaset yapmış kişiler İstanbul Sözleşmesi'nin imzasında e, rol oynamış kişilerdi. Ve ta başından beri ben e, bu sözleşmeden geri adım atmanın imzayı çekmenin Türkiye'de ha farklı bir karanlık süreceğinin bilincinde olmaları gerektiğini söyledim ve içeride de bu bilinçli olan e, siyaset yapan insanların varlığını biliyorum. Tanıklığım var bu konuda. Ancak e, bir denge mekanizması olarak kullanılıyor bence. Yani tam da geri adım çekilmiş değil ancak e, mekanizmaların uygulanmasının ne demek olduğunun açılması lazım. Hangi mekanizma? İşte kadın beyanı esastır. 62-84 sayılı yasanın e, ailenin korunması ve kadına karşı şiddet yasasının içeriğinde varsa onu cımbızla çıkaracak mıyız? Ya da kadın sığınağa gidecekse o mekanizmalardan sığınağa kaldıracak mıyız? İşte çatının içinde LGBT bireyi de koruyacağız, onu korumadan mı çıkaracağız? O mekanizmaların hangisi yanlış uygulanıyor? Onu açıklamaları lazım. Bize göre mekanizmalardan ziyade sözleşmenin ruhu hayatta değil. Türkiye'de Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla çıkan resmi gazetede e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın toplumsal cinsiyet eşitliği kavramıyla ilgili sosyal girişim, sosyal etkinlik yapmayacağı kararı çıktı. Şimdi Anayasa'nın 90. maddesi der ki, uluslararası sözleşmeler e, iç hukuktan üstündür. E, tamam iç hukuktan da üstün, yani üzerinde oynama, değişme, karar alma mekanizmasının kısıtlı olduğu bir kararda Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı resmi gazete yayınladı ya da Hangi mekanizmaya dersek yine Türkiye'nin e, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan resmi gazetesinin içinde tecavüze uğramış mağdurun adı ve soyadı yazıldı. Bu mekanizmalar düzeltilirse olumlama mekanizmaların tarikat ve din odaklarının sahte sanal din odaklarının talepleri üzerine bir değişikliğe gidecekse durmak lazım. Bu anlamıyla. Ama e, çağdaşlık, medeniyet ve kendi ülkesinin tazminata mahkum edilmiş adını temize çıkarmak adına girişilmiş bir İstanbul Sözleşmesi, tamamen yerli ve tamamen milli Türkçe diliyle yazılıp İngilizceye çevrilmiş İstanbul Sözleşmesi'nin demin de söylediğim üzere halk tarafından bilinmediğini çok iyi biliyoruz. Maddesi çok basit. Her okuyucunun anlayacağı dilde açıklamalar getirdik, bunlarla ilgili videolar çektik. Her kurumdan temsilciler bu videolarda maddeleri okudu. Kişiye, kişinin anlayacağı dilde bir akademik Demek dil değil zaten maddeler. Anlayacağı dilde söylem getirdik. Ben e, bu anlamıyla kadın hareketinin ve bu kadın hareketine güvenerek yaptıklarına destek olan e, özel sektördeki kurumların bu anlamıyla onlar da çok önemlidir. Ve bazı e, kurum kuruluşların katkısı da ...Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi'nden geri adım atılmayacağını... ...görmeyenler için de görülmesi gereken bir tablo olarak değerlendiriyorum.
0: Hı hı. E, sosyal medyada baktığımda naf- e, İstanbul Sözleşmesi karşıtı olan erkeklerin... E, ...bunu bağdaştıkları, bağdaştırdıkları bağlan nafaka üzerinden şekilleniyor aslında. Sizin e, nafaka konusunda şu anki hali durumun bile iyi olmanına dönüp... ...çok fazla açıklamanız var, iyileştirilmesi, uygulanabilmesi yönünde de çalışmalarınız var... Ama bu erkeklerin nafaka üzerinden yani para üzerinden İstanbul Sözleşmesi'ni hedef almasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Hem para hem cinsellik olunca erkekler ittifak kuruyorlar. Bunu bir kere bir kenara koyalım. Yani bu anlamıyla tanıklık olduğumuz konular bunlar. Evet, Nafaka'ya dair bir gecede zembille gökten bir şey indi, sorun indi. Nasıl iner? Yıllardır içindeyiz, tahsil edemeyen kadınların yanında onlarla birlikteyiz. Nafaka konusunu, boşanmalarla ilgili velayet davasındaki kadının durumunu. Ama bir anda Cumhurbaşkanlığı'nın o 100 günlük eylem planının içine kim, nereden, nasıl olduğu bilinmeyen bir şekilde girdi. O girişin sonrasında Sayın Adalet Bakanı ve Aile Bakanı'nın düzenlediği toplantıya katıldığımızda sorduğum bir soruyu bugün de tekrar edeyim. Bu ülkede bir araştırma var mı? Bu ülke araştırmasıyla beraber e, nafakaya dair e, iştirak ve yoksullukla ilgili miktarlarda tahsil edilme oranı ne? Kaç kişi boşanmış? Kaç kişi boşandıktan sonra nafaka miktarı değişmiş? Çünkü biliyoruz ki nafaka hem kadın hem erkekler için geçerli. Ama sonuçta bu araştırmaların olmadığı bir süreçte birilerinin canı yandığında olabilir içinde bir iki üç arıza olabilir yok demiyoruz ama onun giderilme yeri yine yargının içindeki yönetmeliklerle yapılabilecek işlem, yeni bir kanun da kadının nafakasına sınır getirmenin erkeklerin kendi adına gördükleri bakış açısıyla parayla kadını terbiye etme tabir yerindeyse bu anlamıyla destek yani o kadın boşanmasın. Çünkü bu ülkede boşanma komisyonu kurulan bir Türkiye Büyük Millet Meclisi var. O boşanma komisyonunda kadınlar boşanmasın. vallahi gülük gülistanlık olsun zaten boşanmasın. İnsanlar niye evlenir o düğünlerin o hengamenin yapıldığı o heyecanın duyulduğu konulardan niye geri adım atılsın? Demek ki hani içinde bir sıkıntı var. O hane içindeki sıkıntının da giderilmesi gerekiyor. İkiderilmediği için de boşanmaya gidiyor. Şimdi siz o boşanmalara arabuluculuk getiriyorsunuz, zorlaştırmaya çalışıyorsunuz. Bir de şimdi erkeklerin işte ben şu kadar maaş aldım, işte şimdi yeni eşimden mahrum ediyorsunuz, o da kadın, bunu düşünmüyorsunuz gibi e, name yapmalarına artık hakikaten e, gerek ve yer yok. Bu ülkede kanun neyi emrediyorsa o kanun yerine gelecek itiraz eden varsa da yargıya gider itirazını yapar, maaşının belgelerini gönderir, kadın çalışıyor der onu belgeler, o belgeleri yargıya verir. Yani yargıda bir kapanış yolu yok. Ama yargıya direkt kapatma olarak kadının nafakasına sınır koymak aslen e, yanlıştır. Bu konuda Adalet Bakanlığı Allah'tan hani bir yanlıştan geri adım atmıştır. Ona geri adım atmış
0: diyebilirim. <gülüyor> e, kadın söz konusu olduğunda biz pandemi döneminde hem yönelen şiddeti konuşuyoruz hem de bunun yanı sıra siyasilerin kadınlara yönelik söylemlerini çok sık konuşuyoruz. Son olarak AK Parti Genel Başkan Vekili Özlem Zengin, Türkiye'de 5 Aralık 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanımlandığı gün olan, o günde bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Seçme ve seçilme hakkı gerçek manada kullanılıyor. kullanılmasından bahsedersek, bunu hayata geçiren parti AK Parti'dir, dedi. Zengin'in bu ifadelerine katılıyor musunuz? Ya da kadınlar, kadınlar söz konusu olduğunda tek sorun siyasi alanda seçme ve seçilme mi?
1: Birincisi hayatta kalma, yaşamı. Yani kadının yaşam hakkını sağlayabilmesi. Ben ilk sorun olarak onu görüyorum. İkincisi eğitimden mahrum edilerek erken yaş evliliği birbirine bağlı sorunlar geliyor. Daha sonrası istihdam. Ve karar mekanizmalarında temsil tabii ki önemli. Birbirinden hiçbirine ayrıt ederek bir yere atamazsınız, olsun da bu olmasın diye. Ama karar mekanizmalarında temsil, Türkiye'nin yasay yapım süreçleri içinde toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında çok önemli. Bakın biz 11 yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın erkek eşitliği kurulsun diye gayret sarf ettik. Kuruldu, başardık ama tam kurulma günü de bir gol yedik, içine fırsat kelimesini koydular. Yani bu fırsat eşitliğin sağlandığı ülkelerde kullanılır bilen bir olgurken bizde eşitsizliğin var olduğu yerde fırsat kelimesi bir komisyonumuz var. Hiçbir yasa oraya uğramıyor bile. Yani giderken anayasaya ya da kanunlar dairesine geçiyor. Aslında bakanlıktan gönder bakanlıklardan gönderilen taslaklar önce o kefek komisyonuna gidip oradan sonra içeriye dağılacakken herhangi bir şekilde dağılım olmadı, yapılmadı ve dolayısıyla Türkiye'de kadın erkek eşitsizliğinin kaç safhada olduğu bir ülkede temsiliyete bakıyorsunuz parlamentoda, kadınların sayısı işte liderlerin temsil eden, ağızlardan çıkan belirli sayılar. Bu anlamıyla Özlem Hanım'ın söylediği cümleyi kabul etmiyorum. Neden etmiyorum biliyor musunuz? E çok güzel bir örnek var elimizde. Ben hani kendimi yırtıp yere adımlarımı bastıra bastıra bağırsam da bunun daha çok önüne geçebilecek. 1935 yılında Türkiye'de 17 kadının seçildiği bir tablo var. O 17 kadın 17 ilden seçilerek gelmişlerdi. Bugün bile o başarı yok. Kiminin üzerinde türbanı değil, o zaman örtülme şekliyle eşarvı ya da örtüsü var, omuzlarında şalı var. Yani her şeyden, yaşam alanından kadınların kapalı ya da açık bakılmadan sadece eşitlik adına bir uygulamayla vatandaş ve birey olma hakkını kazandıkları bu haktan yararlanması adına yola çıkılan bir tablo varken çıkıp da bugün işte ben 95'te aldım demesi bana göre günün içinde biraz sosyal medyada vaka yaratması anlamına geliyor ki Özlem Zengin İstanbul Sözleşmesi konusunda ...kaldırılmasın diye emek sarf edenlerden de biri. Yani burada kendiyle çelişiyor açıkçası. Bunu da söylemiş olayım. Yani kadının daha çağdaşlığa gelmesi anlamında e, şiddetten e, korunmasına yönelik bir sözleşmeyi savunacaksınız. Öte tarafta da e, kadın işte bilmem 95 yılında e, hak ya da işte 2005 yılında ben girdim de böyle oldu ya da 2015'de girdi. Şu an hatırlamıyorum. Ama söylem bana göre kale alınacak konuşulacak, üzerine tartışma yaratılacak bir konu değildi. Ama parlamentoda ne zaman ki kadına şiddet ya da işte nafaka ya da erken yaş evliliği gibi konular konuşulurken temsil edilen bütün partilerin kadınları yan yana gelip de Bu konuyu istemeyiz, bu kadınlar için olmaz, olamaz diye ses verdiği an Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği gerçekleşmiştir diyebiliriz. Siyaset üstü bir bakış açısıyla kadın ve erkek eşitliği yönüne atılan adımları o zaman göreceğim. Ben federasyon başkanı olarak o tabloyu sağlayamadım. Tek Türkiye'de yapamadığım ve üzüntü duyduğum konudur. Bir ikincisi de enses konusunu çok çalıştık 11-12 yıl. Biz toplumun ahlakının ne olduğunu öğretirken bize ahlaksız kadın diye mühümlediler. Demek ki işte böyle bazen konularda hayatınızda çalışmalarınızdan dolayı sizi haksedebiliyor.
0: Son olarak 2020 yılına dair çok kolay bir yıl olmadı hiçbirimiz için. Pandemi koşulları altında bir şekilde yaşama tutulmaya çalıştık. 2021 yılına dair. Sayılı günler kaldı. Sizin temennileriniz ve kadınlar için talepleriniz nelerdir? Son olarak da onları kaydedelim.
1: Tabii ki e, hakikaten hepimizin çok zorlandığı ve hala da zorlanmada e, daha üst safhalara geçtiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Ancak her olumsuzluktan bir olumlu yan çıkarmaya çalışıyoruz bizler de. İşte teknoloji, e, dünya teknoloji alanında gelişirken onu kullanmayı öğrendik. İletişimin e, sadece dokunarak değil, işte teknik alanı kullanarak da yapılabileceğini, sistem içinde ulaşılabilecek anlamıyla sivil toplumun bu yönüyle kendini yenilediğini Gördüğümüz. Ancak sağlık alanında e, hükümetin hani politikaları konusunda eksikliğine tanıklık ettik. Yine biz bu dönemde artan e, Covid-19 nedeniyle şiddetin uygulamalardaki o mekanizmalarında anlık reflekte ne kadar geri olduğumuzu fark ettik. Bunun giderilmesini sağlamaya çalışıyoruz, işbirlikleri yapmaya çalışıyoruz. Ama 1-2020'de olumlu şey Amerika Büyük Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kamala Harris olayıdır. Yani kadının karar mekanizmalarında görünür olmasına yönelik bir gayretin önümüzdeki yıla da devam edeceğine inanıyorum. Bu ne demektir? Bu bizim temelde uğraştığımız bütün sorunların aslında bu alanı ile dünyada yaygınlaşmasında dünyada Son Arjantin'de işte İspanya'da yapılan eylemlerde bir arada olmanın getirdiği birlikteliği de yaşadığımız için dünya yeni bir dünyaya dönüşecek. Kendi içinde yaşam koşullarını, insan hayatına önem vermeyi, insan yaşamını değerlendiren yönetimler kazanacak. Ve kaybeden de bu konuda yatırım yapmamış, yoksulluğu giderememiş, kadın istihdamını başaramamış, genç işsizliğini giderememiş, tarım ekonomisinde sınıfta kalmış. Yani toparlarsanız başarı e, grafikleri altta inmiş iktidarlarında gideceği bir sürece doğru gider bu dünya içinde. Ben e, herkese sağlıklı, sağlıklı. En önemlisi de huzurlu bir dünya diliyorum 2020 için. Bir daha gelmesin ama umudumuzu tazeleyen en önemli olay. İspanyol gribinden, dünya savaşlarından, depremlerden, tsunamilerden geçmiş bir insanlığın umudunu hiç yitirmeden yeni icatlar yaptığını, yeniden yaşama dört elle sarıldığının tanıklarıyız bizler. Bizler de aynı umutla, hevesle yolumuza devam edeceğiz. Hepimize sağlık ve huzur getirsin yeni yıl.
0: Canan Hanım çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Duvar Özer'de bugün konuğumuz Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'ydü. Sosyal medyada kadınların başlattığı ifşa hareketini İstanbul Sözleşmesi'ni konuştuk. 2021 yılına dair mesajları kaydettik. Bir başka yayında görüşmek üzere.